0: Religion, die Dokumentation. Eintauchen in Sinn und Spiritualität. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie hören BAYERN 2 am Heiligen Abend mit der Evangelischen Christfespa. Es spricht Pfarrer Florian Isen aus München. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, an diesem ganz besonderen Abend, dem heiligen Abend. Was macht diesen Abend heilig? Ich glaube, es sind die Rituale, die wir gerade heute pflegen. Etwas besonderes Essen, mit lieben Menschen zusammensitzen, telefonieren oder Skypen. Das Bescherungsritual mit Glöckchen, mit dem leuchtenden Baum, Geschenke auspacken. Und für viele auch Musik hören, Lieder singen und der Gottesdienst, die Christvesper, die wir jetzt miteinander feiern. Es sind unsere Rituale, die diesen Abend zu einer heiligen Zeit machen. Ein ganz Besonderes habe ich in einem Seniorenheim kennengelernt. Dort haben wir jedes Jahr am Heiligen Abend eine ökumenische Christvesper gefeiert. Der katholischen Seelsorgerin war dabei die Krippenlegung besonders wichtig. Die musste unbedingt sein. Schon seit der Adventszeit steht vor dem Altar eine Futterkrippe. Nur Stroh drin, sonst leer. Und am Heiligen Abend ist es dann soweit. Zu Beginn des Gottesdienstes wird in einem ganz bewussten Gang das Jesuskind in die leere Krippe hineingelegt. Also die Figur. Ein kleiner Junge, gut 50 Zentimeter groß, nur mit einem weißen Tuch als Windel bekleidet, mit blond gelockten Haaren. Für mich war das erstmal fremd und fast ein bisschen überflüssig, diese Krippenlegung. Das mag für Kinder ja ganz schön sein zu sehen. Erst ist die Krippe leer und dann liegt das Kind drin. Und dafür gibt es ja am Nachmittag die Kinder- und Familiengottesdienste mit Krippenspiel. Aber wir Erwachsenen brauchen das nicht. Und wir Protestanten sowieso nicht. Mir ist aber aufgefallen, wie sehr die alten Menschen von diesem Ritual ergriffen waren besonders diejenigen, die das Kind tragen, ganz liebevoll, behutsam, wie einen richtigen Säugling. Einmal trägt eine sehr hochbetagte Dame das Kind. Die Seelsorgerin führt und begleitet sie, am Altar mit der leeren Krippe angekommen, will die Dame das Kind erst gar nicht ablegen. Liebevoll flüstert die katholische Kollegin ihr ins Ohr, dem Kleinen passiert nichts, wenn sie ihn jetzt ablegen. Alle schauen auf den Kleinen und passen miteinander gut auf ihn auf. Mich hat das sehr berührt. Vielleicht hat sich die Dame auch an ihre eigenen Kinder und Enkelinnen erinnert. Im Körpergedächtnis bleibt es ein Leben lang in der Erinnerung, wie man sich um ein neugeborenes Baby kümmert. Und seither baue ich meine eigene Krippe daheim auch so auf – am Abend des 23. Dezember hole ich den Stall aus dem Keller und die Schuhschachtel, in der mal Boots drin waren. Und jetzt meine Krippenfiguren. Ich stelle alle auf. Josef und Maria, die Hirten, Schafe, Lämmer, Ochs und Esel, Könige, ein paar Engel, die in einem Baum neben dem Stall sitzen, und auch Hasen und Ziegen. Alle Figuren, die ich mir als Jugendlicher gekauft und gesammelt habe. Die eigentliche Krippe, also die, der Futtertrog für die Tiere bleibt leer. Erst am heiligen Abend, so um sechs, ist es soweit. Dann hole ich die kleine Jesusfigur aus der Schuhschachtel und lege sie in die Futterkrippe. Seit ich das Ritual der Krippenlegung kenne, mache ich das ganz bewusst und achtsam. Klar, das ist nur eine Figur aus Plastik. Und doch berührt es mich zu sehen, wie die Krippe erst leer ist und dann das Kind darinnen liegt. Und die Kraft von Weihnachten spüre ich besonders in diesem Moment. Ich halte das Kind in meiner Hand. Ich trage es und ich lege es in die noch leere Krippe und schaue es an. Und das ist für mich ein intimer Moment. Du trägst das Kind, du trägst den, der dich und dein Leben trägt. Du schaust das Kind an und du siehst den, der dich sieht, freundlich, liebevoll. Jetzt ist er da, der lang erwartete Moment, die heilige Nacht.
1: Es wird schuld gleich, du Paar, es wird schuld gleich Nacht, drum käme ich zu dir her. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und die Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auf auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, Darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war. Auf dass er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie daselbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
0: Das sind die Worte der Weihnachtsgeschichte aus dem Evangelium nach Lukas im zweiten Kapitel, der Urtext aller Krippendarstellungen. Die alte Bibelsprache, die auf Martin Luther zurückgeht, höre ich gerade an Weihnachten sehr gern. Auch so ein heiliges Weihnachtsritual. Es soll bitte diese Sprache sein. Sie ist wie das alte, vertraute Gotteshaus meiner Vorfahren, in dem ich mich heimisch fühle. Man kann sich in Worten daheim fühlen. In Worten wie, dass man sich schätzen ließe, dem vertrauten Weibe oder später die Hirten bei den Hürden. So spricht heute kein Mensch mehr. Ja, Sprache entwickelt sich weiter, aber die Übersetzung nach Martin Luther ist eben irgendwie ein heiliger Text. Nicht unveränderbar, nicht vom Himmel gefallen, nicht unfehlbar. Sie macht ehrfürchtig, lässt mich etwas fühlen, Ehrfurcht vor dem Heiligen. Und mit dieser Ehrfurcht bin ich heute mit einer ganz langen Reihe von Hörenden und Bibelleserinnen verbunden. Die Geschichte ist nicht banal, wie manchmal unser Reden im Alltag. Sie erzählt von Gott, dem ganz Anderen, oft fremd und fern und viel zu groß für mein Denken und Fühlen. Das Erzählte kommt bei aller Menschlichkeit vom Himmel hoch. Christus ist geboren, Gott ist jetzt da. Das ist die gute neue Mär, die frohe Botschaft schlechthin für mein und für jedes Menschenleben. Die Mär, auch so ein altes Lutherwort, das mich aufhorchen lässt. Ist das wahr oder nur ein schönes Märchen? Kann das Heilige vor den Fragen moderner Wissenschaft bestehen oder nicht? Sind die Dinge rund um Jesu Geburt tatsächlich historisch so geschehen, wie sie die Bibel erzählt? Gerd Theissen und Annette Merz, zwei Fachleute zum Thema, bei denen ich studiert habe, sagen, das Geburtsjahr von Jesus lässt sich nicht ermitteln. Jesus stammt aus Nazareth und die Verlegung der Geburt nach Bethlehem und letztlich die ganze Weihnachtsgeschichte ist religiöse Fantasie. Als Student hat mich das sehr beschäftigt. Stimmt das mit dem Weihnachtsevangelium gar nicht, wenn man den Historikern und Wissenschaftlerinnen glaubt? Das Grab war voll und die Krippe leer, so sagte es mal ein Theologieprofessor provokant. Die Krippe war leer also die Geschichte von Weihnachten soll erfunden sein? Ist Weihnachten wahr oder nicht? Für mich war und ist das eine Lebensfrage, denn Weihnachten ist für mich das wichtigste christliche Fest. Mein Glaube lebt von Weihnachten. Doch, liebe Hörerinnen und Hörer, so eindeutig ist die historische Faktenlage nicht. Maria, die Mutter Jesu, hat ihren Sohn auf Erden überlebt. Sie war den ersten Generationen von Christen bekannt. Man wird mit ihr über ihren Sohn gesprochen haben und auch über seine Geburt. Man hat Jesus schon früh als Kyrios, als Herr und Gott verehrt. Und man kannte seine ganz irdische Mutter. Und die Erinnerungen Marias und der Familie hat man gewiss bewahrt und weiter erzählt. Nur weil die ältesten Quellen nichts von der Geburt in Bethlehem erzählen, heißt das nicht automatisch, dass jüngere Quellen einfach erfunden sind. Lukas hat unsere Weihnachtsgeschichte ungefähr 80 nach Christi Geburt aufgeschrieben. Zeitzeugen aus der Familie Jesu haben noch gelebt. Ich halte es für unwahrscheinlich, dass man sich so eine Geschichte einfach ausdenken konnte. Wer die Geschichte nur historisch kritisch liest, der bleibt an der Oberfläche hängen. Der Evangelist Lukas verbirgt gar nicht, dass seine Geschichte kein reiner Faktencheck ist. Auf einer historischen Basis ist es bewusst gemachte Literatur, gottmenschliche Poesie, wie überhaupt die Bibel überwiegend Poesie ist, Dichtung und Erzählung, um Herzen zu berühren und für das Heilige zu öffnen. Lukas betreibt narrative Theologie, das heißt, von Gott reden durch das Erzählen von Menschen, Geschichten und Gefühlen. Wir Menschen werden tiefer berührt, wenn wir eine richtig gute Geschichte hören, als wenn wir theologisch diskutieren, ob und wie Jesus Gottes Sohn ist und ob Maria Jungfrau war oder so. Gott ist nicht der oder die oder das. Gott wird. Gott ereignet sich. Im Erzählen und Hören, im Schreiben und Lesen, im Meditieren und Verinnerlichen einer Geschichte. Das ist narrative Theologie. Der Sinn der Weihnachtsgeschichte ist nicht schwarz auf weiß geschrieben. Sinn entsteht, wenn ich mit meiner persönlichen Geschichte dieses Evangelium höre oder lese. Wenn die Details und Symbole für mich Bedeutung bekommen wenn der neugeborene Jesus auch für mein Leben zum Retter und Heiland wird. Sinn entsteht, wenn ich mein Leben mit der Lebensgeschichte des Heilands zusammenbringe. Das ist ein kreativer, ein poetischer Akt. Und dazu will die Poesie des Lukas anregen. Poesie sagt nicht, das ist so, das musst du glauben, das sollst du tun. Poesie sagt, lass dich auf diese Worte ein, lies und meditiere sie immer wieder, Such und finde in ihnen deine Wahrheit, den Sinn deines Lebens. Lass dich ganz persönlich anreden. Hier geht es um dich und mich und unsere Welt.
1: Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und des Herrn Engel trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird
0: Was für eine wunderbare Geschichte. Ich fühle mich ganz persönlich gemeint, wenn ich höre, euch, dir ist heute der Heiland geboren. Und das ist die besondere Kunst des narrativen Theologen Lukas. So erzählen, dass sich ganz verschiedene Menschen angesprochen fühlen. Lukas verbindet Motive aus dem Alten Testament und aus der griechischen Kultur. Jedes Detail ist bewusst und feinsinnig erzählt. Trotzdem blitzt durchgängig auf, dieser neugeborene Jesus ist ein Jude. Kein Grieche, kein Europäer oder gar Germane, sondern ein Jude, ein Sohn des biblischen Israel. Was Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, und mir und Millionen Menschen heilig ist, der Heiland, er kommt von den Juden. Dreimal wird der biblische König David in der Weihnachtsgeschichte genannt. Jesus ist Davidide, ein Nachfahre Davids, des Königs von Israel, geboren in der Stadt Davids. Das hebräische David heißt der Geliebte. Dreimal lässt Lukas so anklingen, hier geht es um die Liebe, die Liebe des Ewigen. Und die Liebe des Ewigen trägt ein jüdisches, ein hebräisches Sprachgewand, Jesus, Jehoshua, der Sohn Davids, ein Sohn der ewigen Liebe. Mich bedrückt und entsetzt es, dass der Antisemitismus in unserem Land zunimmt, dass Jüdinnen und Juden sich nicht mehr sicher fühlen. Wir sind nur dann Christen, wenn wir die jüdische Substanz unseres Glaubens ehren. Unser Heiland Jesus ist ein Jude. Und der Friede, von dem die Engel der Weihnacht singen, ist ein Shalom, so hat es Lukas im Ohr. Der Schalom war zu Jesu Geburt gefährdet und oft verwüstet, und er ist es bis heute, und besonders im heiligen Land, in der Heimat des Jesus von Nazareth. Und wie oft, liebe Hörerinnen und Hörer, ist der Shalom auch in unserem persönlichen Leben durcheinander nicht mehr erkennbar. Shalom Friede auf Erden für jeden Menschen. Der Brauch der Weihnachtskrippe geht auf Franz von Assisi zurück. Es ist Weihnachten 1223, genau heute vor 800 Jahren, im Rietital im schönen Latium, 80 Kilometer von Rom entfernt. Franz, so erzählen es die Quellen, möchte an Weihnachten an die Armut der Geburt Christi denken. Und so lässt er durch einen Freund etwas aufbauen. Eine leere Futterkrippe, Heuderin, und ein echter Ochse und ein echter Esel. In der Heiligen Nacht kommen Franz, seine Brüder und viele Frauen und Männer aus der Gegend zusammen mit Blumen und Fackeln in den Händen. Sie bleiben vor dieser Szene stehen und sind berührt. Die leere Krippe mit dem Heuderin, Ochse und Esel daneben. Und ein Geistlicher feiert dort den mitternächtlichen Gottesdienst mit Abendmahl. Es gibt keine Krippenfiguren, nicht mal Maria und Josef. Die einzigen Menschen an der Krippe sind die, die jetzt da sind. Der Mensch an der Krippe, das bin ich. Und die Krippe ist leer. Jesus liegt nicht in der Krippe. Der Platz des göttlichen Jesuskindes ist nicht der Futtertrog und auch nicht ein Altar oder ein Sockel, sondern wir. Unsere Arme, unsere Herzen, unsere Körper, unser Leben. Der Gottessohn hat seinen Platz in unserem, in meinem Leben. Und das Ritual, das Jesuskind zu tragen oder es daheim achtsam in die Hand zu nehmen, lässt mich spüren. In deine Hände, in dein Leben lässt sich Gott hineinlegen.
1: Und Maria gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe.
0: Das klingt recht lapidar, unspektakulär, trocken. Ich stelle mir vor, dass Maria einfach erschöpft ist von der Geburt und dass andere das Kind auf den Arm nehmen, vorsichtig bestaunen, wärmen, Kontakt aufnehmen mit ihm, die Hirten und Hirtinnen und zuerst sicher Josef. Er zieht sein Obergewand aus, legt sich den Kleinen auf die nackte Brust links und der Kleine spürt Geborgenheit, Liebe, den Herzschlag des Vaters. So stelle ich mir das zumindest vor. Und so rät man das werdenden Vätern heute. Bonding nennt man das auch. Vertrauen und Bindung aufnehmen. Ich habe das Wort kennengelernt rund um einen Geburtsvorbereitungskurs für Väter. In diesem Jahr bin ich Vater geworden. Und das Bonding, diese ersten Minuten und Stunden nach der Geburt, mein Sohn auf meiner Brust, das habe ich sehr intensiv erlebt. Einer der dichtesten heiligen Momente in meinem Leben. Und ich habe so viel Neues über das Geheimnis von Weihnachten gelernt. Der neugeborene Gott will Bonding, Vertrauen und Bindung zu mir ganz persönlich. So gibt er sich dir und mir in die Hände und Arme, lässt sich tragen und auf die Brust, auf das Herz legen.